1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non Non, non oh, pinaise, oui c'est Pas ça Non
0: demander de me passer les numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, merci, merci. merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça si c'est l'apocalypse ce soir. Pip, pip. Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on vous parle de X-Files, la série qui a fait souffler un vent de paranormal sur le petit écran dans les années 90. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. Si vous l'avez raté, la semaine dernière, on vous parlait des raisons qui font d'X-Files une série culte. Aujourd'hui, on va parler profil psychologique et relations humaines. On va s'intéresser aux personnages. We'll be jouer les profilers avec moi dans cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Et Rafik Joumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, dans X-Files, les personnages récurrents sont en nombre plus limité que dans d'autres séries hein, parce que les l'honneur les, les épisodes solo ont un casque qui change à chaque fois. Et évidemment, on ne peut commencer cette liste que par le duo mulder Scully. Alors, la toute première qui apparaît à l'écran, c'est Dana Scully. Hein, dans le tout premier épisode, elle est convoquée au siège du FBI et elle est assignée au Bureau, au bureau des Affaires non classées euh, qui traite des phénomènes paranormaux et c'est là qu'elle rencontre euh, officiellement l'agent Fox Mulder pour la première fois.
1: Qui se méfie immédiatement d'elle et qui pense est, qu'elle est là pour le surveiller.
0: Et mmh. c'est effectivement le cas. Au départ, elle est, en, en, elle est en, envoyée là pour, pour le fliquer, voire
2: le décrédibiliser. Et ce qui est marrant, c'est que dans la scène d'entretien de, de Danas on voit en arrière-plan l'homme à la cigarette déjà qui est, qui est présent mais qui, qui est vraiment en arrière-plan. Quoi. Et je ne suis même pas sûr qu'il avait déjà, Chris Carter lui avait assigné le rôle qui sera le sien par la suite, en fait, à ce moment-là, quoi. C'est, mais c'est, il, a, il a su, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, euh, intelligemment capitaliser sur ce personnage-là et sur ce qui peut aussi le caractériser. Mais on en parlera
0: plus tard. Ouais, alors, ce que lui, c'est un personnage qui est, donc, euh, on l'a dit, c'est une scientifique. Euh, elle est médecin, euh, médecin légiste mm-hmm. notamment. Euh, elle a aussi fait de la physique. Euh, donc, c'est vraiment la, la cartésienne qui arrive. Sauf qu'elle est kato, ah ouais. <rire> et elle est très dévote quand même, et elle est euh, et, et elle est
2: rousse aussi, mine de rien. Je pense que non, mais il y a, y a, y a euh, je veux dire la, les 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 euh, euh, et, euh, on est. Euh, euh, sont affiliés euh, traditionnellement à la sorcellerie et à tout un tas de, de trucs euh, fantastiques. Je, je me suis toujours posé la question. Ça, pour le coup, j'ai jamais vu Chris Carter en parler. Mais, euh, mais il y a, il y a, il y a, il y a un lien, il y a un truc en fait euh, porteur, euh, j'ai envie de dire euh, de façon euh, euh, inconsciente presque d'un élément, euh, d'un élément potentiellement euh, fantastique. Une sorcière traditionnellement est rousse. C'est souvent le cas. C'est, c'est elle qui se faisait persécuter pendant les chasses aux sorcières et tout, hein, les rousses. Hein. Sachant je que, pense que c'est quelque Chris chose. Carter... Bah oui, c'est vrai Il faut le dire à nos auditeurs <rire> qui ne oui. s'intéressent pas. je suis un peu roux, moi, es, pas hein. trop, mais ma frangine l'est, l'est, l'est beaucoup. Donc, je, genre, hum. voilà, c'est, c'est tout.
0: Mais, euh, mais alors, il faut savoir que euh, Chris Carter s'est battu contre la Fox à l'époque, au ouais. moment du casting, parce que la Fox voulait euh, que ça soit un personnage de blonde, plutôt bimbo. Euh. Bah, en fait, tu l'as ouais. dit, elle n'a pas d'assez grandes jambes. Et pas d'assez gros seins, a priori. Et elle devrait être blonde, blonde, et Elle pétrine. devrait être blonde, ouais, ouais. Non, mais bien sûr. Carter a, a, s'est battu pour imposer et, Gillian Anderson. Et
2: puis, elle avait pas d'expérience non plus. Elle venait ouais. du théâtre, elle venait de New York, euh, et ça, c'est, c'est, je pense que ça, ça aussi, ça, ça a beaucoup nourri, mine de rien, le personnage. C'est-à-dire qu'elle a, elle, je pense qu'elle a, elle a aussi travaillé le personnage avec ce qu'elle était en train de vivre, hein, basiquement, hein, d'être jetée comme ça sur le. C'est, c'est quand même un. Quand, elle, je crois qu'elle avait, elle avait, elle avait pas l'habitude de tourner en, en dans un, un récit qui n'était pas tourné dans la continuité donc euh, sur les premiers épisodes elle s'était elle-même fait des, des documents où elle elle écrivait elle, elle regardait le plan de travail elle voyait quelle scène on allait tourner elle se faisait des, des mémos de l'état dans lequel devait être son personnage de ce qu'il savait à ce moment-là du, du récit pour pour essayer de de bah, de de, retru- de se retrouver à retrouver ses re- ses repères donc euh, c'est aussi un personnage mmh. je pense c'est pour ça aussi qu'elle nous a beaucoup touché en hein, ce que dit euh, c'est que qu'il s'agisse de Gillian Anderson ou, ou de son personnage elle s'est imposée progressivement sur l'écran oui. alors que c'est c'était plutôt elle en fait, le fish out of the water, pour reprendre un, un terme anglais très couramment utilisé par les, par les scénaristes et qui désigne donc ce personnage qui est sorti de son, son, son milieu de confiance en fait, euh, pour justement être propulsé
1: dans, dans un milieu qu'elle qu'il ne connaît pas et qui va devoir apprivoiser. Et effectivement, euh, Chris Carter a <coughs> vraiment, euh, parce qu'elle elle y a été à l'instant hein, sur son, son audition, elle avait deux scènes. Euh qu'elle a auditionné, c'était sa scène d'introduction, donc, et la scène où Mulder lui raconte ce qui est arrivé à sa sœur, en réaction, en réaction, on va dire. Donc ça, ça a complètement convaincu Chris Carter, et d'après, d'après ce que lit... Euh, d'après Gillian Anderson, il l'a, euh, il l'a il, euh, il soutenu en douce, en, parce que justement la Fox ne, 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 voulait, ne voulait pas d'elle, et donc lui lui, lui donnait quelques conseils sur la, la façon avec laquelle elle devait s'habiller, la façon avec laquelle elle devait se présenter mm-hmm. à eux, etc. De, de voilà pour les pour les pour pour gagner leur confiance, il mais l'a coaché, l'a coaché en, 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 de, de façon discrète. Et comme elle dit, elle a, elle a grâce à grâce à lui, elle a pu un peu tricher par rapport aux autres candidates qui avaient euh, qui, qui, pour le rôle, quoi. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas joué tous les deux aussi
2: ensemble avant le premier jour de tournage. Donc c'est aussi euh, c'est Carter a pris une, un risque considérable en fait. Hein. Il y avait dans, dans, il y a eu du pif hein. enfin c'est le moins qu'on puisse dire. quoi Je, c'est, c'est marrant parce que euh, là encore on, on, il, il faut replacer toujours X-Files dans ce qu'était la, la télévision américaine à l'époque. La télévision américaine à l'époque c'était Alerta à Malibu les Dessous de Palm Beach euh, les conneries genre Beverly Hills enfin c'est ce truc-là et tout quoi. Enfin désolé pour les amateurs Quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que c'était complètement con hein, ces trucs-là. Et, et en fait, tous ces toutes ces séries imposaient des canons de beauté, mais extrêmement. Euh rigide en fait mmh. qui que chez les mecs mais aussi chez les mar- femmes et beaucoup 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 plus chez les femmes. Et elle elle est arrivée, elle était pas du tout en fait dans ce dans ce truc là mais elle a absolument pas. Je pense on en a déjà parlé dans le précédent épisode que je vous invite à, à réécouter euh, au passage euh, mais en, euh, je, je pense que le le, le modèle de Jodie Foster dans le Silence des agneaux n'est pas pour rien non plus dans le choix de de Carter. Il y a il y a quelque chose dans le côté euh, euh, nana plutôt petite qui va s'imposer par sa force de caractère aussi. Il y a, il y a un truc qui est anecdote marrante hein, sur le mécanisme, c'est qu'il y avait les ghillibords, qui étaient des, des petites euh, des petites estrades, en fait, qui étaient mises hors champ, en fait, pour qu'elles soient. Parce que lui, lui David Decavenier, est très grand. Oui, en fait. il y avait elle une très grande très différence de taille voilà, entre et, deux. Et pour, pour pouvoir les cadrer tous les deux, en fait, elle était toujours sur des petites estrades qui étaient fabriquées pour elle, qu'on surnommait les ghillibords. Et euh, gilly pour Gillian, et board pour, <rire> bah, pour la planche, quoi. Et... Euh, et euh, bon, je perds mon fil du coup avec cette petite anecdote, mais mais encore une fois, elle, elle est arrivée en porte-à-faux. Et ce qui est marrant, c'est que euh, à mesure que la, le, le succès que la série s'est imposée euh, est devenu un vrai phénomène, euh, Gillian Anderson est devenue un, un nouveau canon de beauté. Je crois qu'elle avait été élue, enfin bon, c'est, c'est des âneries, mais en même temps, c'est éloquent de non, l'époque. Non, sûr, elle avait des... été élue femme la plus belle du monde dans un machin genre euh, FHM ou je sais pas quoi.
1: Ah, il y, y a eu des couvertures de magazines avec elle, effectivement à moitié dénudée. Enfin, il y a tout, tout un truc érotique qui s'est créé autour de cette figure. Qui au départ effectivement dans le, dans la, nous est, est apparu euh, costumé en mode bureau puis en plus ce qui est intéressant avec les personnages de de de, de, de Scully c'est que euh, plus elle est euh recouverte de, 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 de lunettes de microscope de blouse blanche et puis plus, elle, plus elle, tu sens qu'elle est à l'aise en fait c'est dire que c'est son c'est, c'est son c'est son sa petite bulle à elle c'est ça en fait c'est le laboratoire et ce qui ce qui est,
2: rétrospectivement d'ailleurs, moi je trouve un peu euh, un peu de mauvais goût d'une part et puis aussi euh, qui n'est pas forcément bienvenu, c'est que je crois alors je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième épisode mais on la voit en culotte on la voit en sous-vêtement euh... tout à coup et, et en fait, quand tu revois ces épisodes-là aujourd'hui, que tu connais tout ce que tu connais du personnage du terrain, tu dis mais c'est... C'est pas du tout adapté en fait ça. Et tu sens trop la Fox qui a dit non non mais il nous faut un peu de sexy là les mecs. Donc euh, et et, euh, et 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 justement elle est, elle est, elle a, c'est c'est aussi un personnage, tu vois mine de rien. Tu, je parlais tout à l'heure des des, des de sous palmich qui est une série qui est dont je dois être le seul à me souvenir, tu vois <rire> mais qui était vraiment une série de merde mais je, je, je tiens quand même à, à, sur un truc c'est que l'actrice moi je me souviens de cette série c'est que l'actrice qui était dedans elle est elle est, supposé être une proto euh, euh, Dana c'est-à-dire que c'était une enquêtrice intelligente qui devait jouer à part égale avec, euh, avec son acolyte. Mais en fait, le personnage ne s'est pas du tout traité de la même façon. C'est-à-dire qu'elle était traitée comme un, une nana sexy euh, qui était là pour le plaisir des yeux. quoi Et, euh, et euh, et c'est vrai que là, du coup, il y, y a un truc qui va, il y a encore, un, ça va créer un précédent, la X-Files, pour le coup, aussi. Ça va casser aussi ce, ce, ce qui était devenu une norme, hein. et un, une télé qui était profondément euh, misogyne. Hein. Moi, je trouve, hein, dans le début des années 90, bon, ça va courir encore des années 80, donc toutes les ah mais, années ah 90. C'est hein, la l'Amérique. série américaine, on est d'accord. Ouais, ouais, américaine, hein, bien sûr. Ouais. Euh... Non,
0: mais c'est, c'est vrai que le personnage de Scully, c'est une femme forte qui a du caractère, qui se laisse pas raconter, qui euh, se, se laisse pas et qui, se, qui, qui est héroïque,
2: par son intelligence et son ouais. savoir, ouais. c'est ça aussi la grosse force de Gwyneth Anderson c'est qu'elle a quand même, il faut le dire hein, quand tu revois le truc, elle a une faculté à te sortir des dialogues avec un sabir euh, scientifique imbitable et ça passe, mais alors comme l'être à la poste, elle est juste, elle a, le, elle a un, bon, un super tempo et tout, il faut le faire quand même quoi,
1: enfin c'est, c'est il faut la saluer pour ça. Ah, complètement. Et, et, et à défaut et... de saluer la traduction française de certaines de ces répliques qu'on a Ch- dans le générique ouais. de de de. Oui, de notre on en, en
0: reparlera <rire> aussi d'ailleurs. Mais euh, mais euh, à côté de ça, c'est un personnage aussi qui est solitaire, qui a pas vraiment d'amis euh, en dehors de ouais. Mulder, euh, qui a pas vraiment de vie en dehors c'est de. C'est une geekette vieille. en fait. C'est voilà. sûr
2: que c'est une geekette qui est dans la norme au début, alors que lui il n'est pas dans la norme. Et ça, c'est aussi le truc de de de, de, de C'est là aussi où je pense que ça va, ça a parlé aussi à beaucoup de gens. On est représenté tout à coup et on fait de toi un héros quoi et je je pense que c'est, c'était touchant en fait de se dire cette meuf elle est pas euh, siliconée à outrance comme Pamela Anderson qui était la star totale en fait de la télé de l'époque elle est pas euh, euh, elle se bat pas euh, comme une déesse elle machin mais elle est juste elle est, elle a dû savoir mais elle est un peu enfermée dans son truc et puis elle, potentiellement elle a du mal à déclarer sa flamme à son acolyte qui lui-même a du mal à déclarer sa flamme, son truc. Et ça, ça touche, quoi. Je dire, ah oui. on, moi, je pense toujours... C'est comme dans Notre amour de monstre. C'est un truc que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts de, de, de capture, je, peut-être même ici. Mais je pense qu'on est tous pété, on se sent tous pété, tous. Personne n'est complètement à l'aise avec son corps. Il ah, y a peut-être que deux, trois connards là qui se sentent à l'aise, mais personne n'est à l'aise. On est tous mal. Donc, quand tu vois un personnage qui est mal et qu'on arrive à t'en faire un héros... Bom, ça y est, tu tu te, tu tu t'engouffres là-dedans quoi. Tu rentres là-dedans à fond quoi. C'est pour ça qu'on aime les gloomoods, qu'on aime les monstres et c'est pour ça qu'on aime aussi Dan Ascoli. C'est des c'est aussi des monstres
1: quoi. Enfin. <rire> à noter quand même la, une certaine qualité euh, d'écriture je trouve par rapport à, à la façon avec laquelle la, la dynamique entre le duo va, va être construite parce qu'elle est construite en deux temps dans dans, dans, dans l'épisode pilote. C'est-à-dire qu'on a on a le caractère officiel de de ce qui est censé être à la fois les X-Files et euh, et euh, l'agent l'agent Mulder euh, dans dans l'entretien qu'elle qu'elle a avec avec les sources officielles justement. Mmh, mmh. Euh, et ensuite la confrontation à la, à la bête en fait quand on t'a Exactement. prévenu à la scène avant la confrontation à la bête euh... voilà. Où tu t'attends toi Qui est dans, à... dans sa chambre euh, d'ado, voilà. basiquement. Où toi tu t'attends justement à être en face d'un truc de, d'une 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 bête et finalement t'es complètement déstabilisé par ce, ce gars au fond assez simple. Par contre, dans cette scène de confrontation, c'est elle que tu découvres parce que jusque-là, elle a pas ma... devant les supérieurs, elle a pas ba... euh, tombé le masque, mais devant Mulder, tout d'un coup, elle va devoir montrer qui est la vraie la vraie et Ça, c'était quand même plutôt une bonne entrée en matière justement pour pour créer cette à cette alchimie. Puis alors son
0: personnage évolue, ça on va on va en parler. Mais au fil des saisons, elle perd de son scepticisme. Mmh. Euh, elle se rallie petit à petit à la cause de Mulder. Alors Mulder, faut qu'on en parle aussi, hein, évidemment. Euh, Mulder, mais je lui... pense que c'est un problème en fait, moi. Pardon,
2: je t'ai coupé. Tu Clémence. penses que quoi est un problème? Que qu'elle que perde de son scepticisme. et tout c'est-à-dire que ce qui fonctionne aussi, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est que Mulder, il est athée, complètement athée. Elle, elle est hyper croyante et pratiquante. Lui, il croit aux extraterrestres, elle, elle n'y croit pas. Et je pense qu'il y avait aussi là-dedans une dynamique qui n'a jamais vraiment vraiment été totalement explicitée. Il y a de temps en temps un échange dialogué qui fait référence et tout, mais qui n'a jamais été pleinement explicité, qui te permet aussi, toi, tout à coup, de croire aux, aux extraterrestres. C'est-à-dire que tu te dis, cette nana qui est censée représenter une certaine norme scientifique, elle se permet d'être, de, de croire en Dieu et, et donc pourquoi moi je croirais pas aux extraterrestres surtout qu'on me donne des, des mmh. preuves de plus en plus tu vois ce que mmh. je veux dire ouais. et je pense que euh, faire finalement de ce que lit une 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 croyante je sais pas comment dire une believer dans les dans les dans les soucoupes volantes et dans les gloumouts de toutes et les des monstres de toute espèce il y a un truc dans le personnage qui, moi, tout à coup, ça fonctionne plus, en fait. Ça fait partie des choses qui, qui annoncent déjà la fin, en fait, de la série, qui annoncent sa, sa, sa dévitalisation à faire mmh. à mesure qu'elle est, elle est tendue plus que de raison, en fait.
0: Bah, c'est à dire que, son, son personnage étant construit à la base comme un contrepoint à celui de Mulder qui est donc celui qui croit dans le paranormal, qui croit aux extraterrestres mm. euh, à partir du moment où elle aussi euh, se rallie à sa cause forcément, il bah, y a un déséquilibre qui se crée parce
1: qu'il n'y a plus personne en face. Elle se rallie à sa cause parce qu'elle a vu les choses, euh, parce qu'elle a expérimenté les choses à, à, au bout d'un moment, euh, au bout de je ne sais combien d'épisodes a croisé euh, un peu, un peu tout, ce que oui, la, sûr, tout ce que le bestiaire fantastique peut générer mais par contre son, son son, son état d'esprit. Alors, je sais, je pense que c'est notre collègue et ami Didier Alouche qui a été le premier à la, à la surnommer Saint Thomas. Mais effectivement, elle a, elle a quelque chose de l'ordre de Saint Thomas d'Aquin au, au sens où elle, elle est disposée à croire ce qu'elle peut voir et toucher. Quoi. Mais, oui, <rire>
0: mais elle finit par voir des ouais. choses et donc euh, nécessairement elle évolue et c'est, c'est difficile finalement d'imaginer ce personnage évoluer autrement. Oui mais je
2: trouve qu'encore une fois tu n'as, ça fonctionne moins bien en fait, c'est-à-dire que la dynamique fonctionne moins bien, ah, elle est là d'accord. au début mais ça fait partie des trucs où la série commence à se déliter où tu te dis il est temps de s'arrêter là quoi et, et voilà mais bon c'est comme, c'est comme leur relation platonique mmh. à tous les deux Au bout d'un moment, il faut bien qu'il se passe un truc. Ou que ce soit clair, en fait, entre deux. C'est que, c'est toujours les mêmes histoires, en fait, dans les séries. Combien de séries ont fonctionné sur ces amours platoniques? Bon, on cite souvent Claire de Lune comme l'exemple atypique du truc où il faut pas, en fait, qu'il conclue et qu'à partir du moment où il conclut, bon, bah, ça y est, c'est, c'est, à partir du moment où ils couchent ensemble, c'est foutu. Mais toute cette tension-là, bon, bah, au bout d'un moment, il faut bien le résoudre aussi. Tu peux pas euh, continuer tout le temps en disant, mais attends, attends, peut-être, peut-être, peut-être qu'ils s'embrassent, peut-être pas. Et, et, et c'est pareil, on avait parlé dans, dans le précédent épisode, mais c'est aussi, je pense qu'on est obligé d'y revenir assez souvent, mais sur le premier film, le fait qu'il y ait une scène de baiser qui n'en soit pas une au final, je pense que c'est un énorme problème en fait. C'est-à-dire que s'il y avait un moment où ils devaient s'embrasser enfin, c'était probablement sur grand écran et probablement à ce moment-là. Et c'est marrant parce que quand tu vois l'équipe des scénaristes parler de de leur expérience sur sur la série et sur ces films, ils disent que l'expérience la plus forte qu'ils aient vécue... Carter je suis pas sûr mais les scénaristes en tout cas Glenn Morgan par exemple c'était justement sur le quand ils ont vu le, le film sur grand écran avec le public et cette scène dans le couloir où Mulder va embrasser Scully mais finalement Scully se fait piquer par une abeille ils ils il, il, il s'embrassent pas et il, il dit qu'il y a une tension dans la salle à ce moment-là qui était complètement dingue eh bien moi je pense qu'ils ont loupé le coche en fait. Là. C'est-à-dire que s'ils devaient... Euh, parce qu'ils finissent en, en couple, hein, on brûle un peu les étapes. Alors
0: mais... ils il s'embrassent pour la première fois dans la saison 6, donc juste après voilà, le film, voilà. euh, dans un épisode qui s'appelle Triangle. Et c'est pas vraiment non plus un vrai baiser. Fin... Non, non, non c'est euh, sans rentrer dans les détails circonstances de l'épisode c'est ça, qui s'y voilà.
2: prêtent qui s'y prête, exactement mais après ils finissent quand même en couple après ils se séparent mais ça on en reparlera dans les extensions tardives en fait de la de la, de la série mm-hmm. et ça n'a aucun intérêt en fait c'est vrai que ça fait partie ça c'est comme trop tard c'est, c'est comme ce basculement mais je pense même pas que ça arrive trop tard c'est-à-dire que euh, au bout d'un moment un récit même combien même il est adapté à, 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 à une structure feuilletonesque, euh, un récit tu il s'use et des relations entre les personnages et les personnages ça s'use et tu peux les revigorer je pense et leur remettre en fait, euh, recharger les accus que jusqu'à un certain point et là c'est l'exemple type en fait où euh, de la même façon que ce basculement je trouve entre Mulder et Scully semble artificiel semble ne pas fonctionner et de toute façon c'est moins bien donc si tu, as, si tu changes pour un truc qui est moins bien bon, bah, l'intérêt se perd euh, bah, de la même façon je pense que leur relation à eux deux elle devait rester platonique, elle est très bien comme ça parce que c'est des geeks et que le geek a beaucoup de mal à conclure.
0: Et alors, leur relation évolue, et nécessairement, puisque ce déséquilibre est créé, un nouveau personnage est introduit alors c'est aussi pour, euh, pour C'est marrant on n'a pas parlé
2: de, de Ducovny, hein. quasiment pas, hein. pas c'est rigolo hein. On parle
0: de lui en, 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 en,
2: en filigrane, en filigrane. Ouais, Mais c'est marrant mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est assez euh, éloquent en fait ouais.
0: du truc Mais c'est, c'est peut-être l'occasion finalement de, de, de parler de lui sans en parler directement c'est la, l'introduction du personnage de John Duggett, Robert Patrick hum. qui vient le remplacer quand Ducovny quitte la série Ça a failli Et... être Bruce Campbell t'imagines ouais. <rire> <rire> Lou Diamond Phillips ou Bruce Campbell Donc oui voilà ouais. Et, et donc c'est, c'est John Guette qui reprend le rôle du sceptique, le, qui reprend le mmh. rôle de Scully, là où elle endosse...
2: Aveu d'échec
0: total. Pour le, moi. le rôle de Mulder. Et, et là on voit bien que bah, ça ne fonctionne plus en fait. C'est, c'est surtout que c'est un aveu d'échec
2: monumental. C'est-à-dire que Chris Carter, je comme me souvenir, disait, euh, à partir du moment où DeGate, il fallait. on savait que le public allait le détester. Donc en fait on a montré que les personnages le détestaient encore plus qu'eux pour qu'on puisse éventuellement le rattraper derrière. Mais ça ne marche pas et je crois que Degas, très vite dans la scène d'ouverture il se prend un verre d'eau de Scully quelque chose comme ça il cristallise et, bah ouais mais tu ça peut Mulder il est introduit comme la girafe il est dans sa chambre d'ado là du FBI de son placard avec ses affiches partout comme un ado hein tu te dis bon ça sent le, le vieux slip pas très propre et, euh, et le sébum là dedans et et, euh, et 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 il y a un truc si c'est encore une fois c'est le truc sur les losers t'aimes ça c'est cool les losers alors que là tu, tu fais rentrer un mec tu dis alors lui attention hein, il a fait la guerre lui la guerre, c'est okay. le c'est le flic là il va il va la fliquer à mort il va t'empêcher d'aller voir les extraterrestres là où tu veux aller ouais. les voir alors que Mulder il te dit et hey, tu sais quoi dans ce monde là réel un peu grisonnant là où tu vas où tu vas prendre le métro et tout t'es les jours moi je vais te montrer qu'il y a des trucs pas possibles qui se cachent là dedans c'est ça là tu dis allez OK moi je, je te suis là je prends mon billet j'y vais quoi. L'autre tu t'introduis un personnage en te disant non non mais moi je vais t'empêcher de faire ça. Ça peut pas marcher comme ça en fait. Tu vois tu il y a un truc mais de toute façon Carter c'est pas un choix. C'est à dire que euh, du avait fait un procès à la Fox, il était très mal vu là-bas. Et c'est, il ça,
1: s'engueulait ça, avec c'est... Ian Anderson ça a, ça, ça a eu des effets sur, sur le reste de sa carrière sa carrière, de sa carrière bon, après, aussi bien il, sûr il a récupéré 20 millions de dollars dans l'affaire donc n'était <rire> pas non, non plus pas un pas problème non mais c'est sûr mais... Mais, mais effectivement la Fox lui avait caché pas mal de, de, de revenus non, ce qui était intéressant au niveau, au, au niveau casting c'est qu'en fait les, les, les deux comédiens étaient à l'inverse de leur, de leur personnage par rapport justement à cette, à cette question de la, de la croyance puisque euh, 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 Kilian Anderson qui, est, qui était qui était une ado, une adolescente un peu zarbe, un peu, euh, un peu considérée comme la, la, la l'original de la classe quoi, qui écoutait du, du, du Skinny Puppy ou ce genre de ce genre <rire> de groupe quoi. Euh, elle elle a toujours elle, euh, eu un intérêt réel pour les pour les sujets un peu paranormaux et ésotériques etc. Là là du Covni par contre, est vraiment en interview, c'est, c'est, c'est radical. Quoi, hein, ce ouais. genre, mais... C'est genre, oui, Ford. Ouais. Je trouve qu'il moi, me fait penser à ça.
2: Ben, il n'a a pas le talent et le charisme de ah. Ford. Hein. Mais par contre, il est il a un truc dans les dans les interviews. Effectivement, où il est euh, il, il démonte tout le temps les intervieweurs, Il veut pas réfléchir, euh, truc. Il est il est très il est c'est une frange des, des États-Unis comme ça, très très euh, terrienne. Mm-hmm. Hein, il a ça en lui, je trouve. Ouais. Mais ça nourrit aussi le perso. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on y adhère aussi euh, aussi facilement, quoi.
0: Ah oui. Alors. Mulder, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur lui dont on voudrait parler encore, ou est-ce qu'on passe aux
1: autres personnages parce oui, Il y en a, y encore, a, y a, y a d'autres, oui. Allons, allons sur les autres. Non, mais Mulder, de toute façon, oui, il est en filigrane dans toute ma Voilà, la, il est omniprésent. C'est, série, c'est,
0: c'est, c'est le personnage central de la série, parce que c'est vrai qu'on l'a, on l'a que très peu évoqué, mais non seulement il est au centre de la série parce qu'il est agent du FBI, mais il a aussi sa vie personnelle qui est impliquée directement avec sa sœur qui a été enlevée par les extraterrestres. Donc euh, c'est c'est il est doublement sous le feu des projecteurs. Mmh.
2: C'est ça, c'est, c'est-à-dire qu'à la fois d'un point de vue intime et d'un point de vue euh, comment dire politique, euh, il est extrêmement impliqué dans dans, la, dans les événements qui qui, qui, qui sont des pas. Donc euh, voilà la motivation du personnage elle est elle est totale. Il y a un truc dont on n'a pas parlé quand même sur Mulder qui, qui me semble très très important aussi et qui est, je trouve un vrai coup de génie de Carter parce que c'était pas évident. Et j'en ai un tout petit peu parlé dans le précédent épisode aussi Qui est l'humour du personnage C'est un personnage qui est très drôle Alors qu'il deviendra je trouve un peu trop Alors je reviens encore au film Mais par exemple tu vois dans le film je trouve qu'il a trop de punchlines tout le temps Tu sens que il s'est devenu trop conscient Mais il y a un truc qui est génial dans cet humour C'est que déjà les gens qui te font marrer T'as toujours plus de, de, de d'appétence à aller vers eux c'est ce bon vieux adage, femme qui rit à moitié dans son lit, dans ton lit. Bon bref, pas forcément très glorieux comme adage, mais enfin voyez ce que je veux dire. Passons à autre chose. Mais, mais le fait qu'il, qu'il fasse rire, donc déjà, ça, ça rend le personnage sympathique, ça allège un peu les trucs. Et puis il y a un autre truc aussi qui est de le, le rire du désespoir. Je trouve aussi dans le personnage de Mulder, c'est-à-dire qu'il y a un truc dans, le, dans son humour qui te dit, euh, un, parce qu'il y a un côté presque un peu lovecraftien chez, chez X-Files qui va s'assumer plus tard, qui est ce côté, euh, l'humanité est pécadille, euh, en fait euh, ce sont des êtres venus d'ailleurs qui, ont, euh, qui qui nous ont créés, qui peuvent du coup nous détruire aussi facilement qu'ils nous ont créés, et nous on compte pour rien en fait, on compte pour des, pour des prunes. Et, et, et Mulder, je trouve que dans son humour parfois, en tout cas quand c'est vraiment réussi il a ça, il a cet humour du désespoir, du mec qui te dit non mais euh, le gouvernement il nous, il nous tire dessus, ou ils essayent de nous empêcher, mais finalement c'est tellement plus grand que nous en fait, c'est tellement plus énorme que il, c'est tout ce qui nous reste en fait, cet humour donc je trouve que tu es gagnant sur tous les tableaux en fait avec le personnage là-dessus et, euh, et c'est encore, euh, et c'est très euh, aussi déstabilisant pour quelqu'un qui est qui est la première de la classe comme Scully quoi, qui est bah le, le personnage de premier de la classe par définition, c'est un personnage qui en général n'a pas d'humour, c'est comme ça qu'on 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 et qui qu'on cherche
1: aussi de certaine façon, la valorisation par les, les institutions, oui. euh, et qui croit dans ces institutions exactement là où Mulder non seulement s'en fout mais surtout voilà ne, ne cherche l'aval de personne en fait mmh. il cherche pas à séduire euh, exactement les, hein. les... Mmh. Alors justement
0: à propos des institutions, un personnage dont il faut qu'on parle, même si finalement il est présent que dans la première saison, il apparaît après dans des dans des flashbacks, mais c'est le personnage de gorge profonde mmh. qui est incarné par Jerry Hardin. Euh, donc euh, ce, son pseudonyme euh, est directement un clin d'œil euh, bah, au, au scandale du Watergate.
1: À l'affaire du Watergate, oui, effectivement. Donc c'est ce lanceur euh, lanceur d'alerte qui a diriger les journalistes euh, du Je ne rappelle même plus c'est le New York Times c'est ça euh... Euh, non non
2: non c'est euh... Washington, Washington, uh, Washington Post, Washington Post. Post ouais. euh,
1: sur les affaires donc euh, un personnage intéressé aussi <rire> à l'issue de, de 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 cette de cette affaire là là on est on est en plein dans la dans la comment dire dans la, dans la façon avec laquelle les, les, les services secrets, les agents se font la, 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 la guerre entre elles, on va dire. C'est euh, voilà. surtout de
2: la pure et, mythologie américaine. Et, et quoi, justement, euh, mais l'âge mais, profonde, voilà. ça fait partie de ça. Hein.
1: Et, et donc, euh, qui est devenue aussi, du coup, une scène euh, marquante du, du, du film Les Hommes du Président euh, d'Alan G. Pacula, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle, euh, dans la saison 11, on apprend que le nom de Gorge Profonde était Ronald Pacula, donc en référence au réalisateur de, euh, des hommes... Euh, <rire> Les hommes du, du président. Oui, et puis il y a beaucoup de scènes pareilles dans les parkings, comme dans les hommes du président,
2: et et aussi dans le président pc On parlait de JFK. C'est aussi, t'as aussi un personnage comme ça. C'est une, peut-être la scène la plus marquante du film avec un, un, un personnage joué par Donald Sutherland qui arrive et qui mmh. tout à coup euh, déballe euh, donne des billes euh, formidables en fait. Le truc, c'est c'est un personnage narrativement gorge profonde. C'est hyper pratique en fait pour un scénariste un personnage comme ça parce que tout à coup il te il te fait, il est sa, sa définition même en tant que personnage, c'est de te donner de l'exposition. Mais qu'est-ce que c'est tu ça. peux rêver de mieux Il, il est là les... pour faire le pont en c'est fait
0: ça. entre le syndicat, donc le, le groupe de personnes au placé qui complotent, et oui, et mais mais narrativement, tu vois, il, et... il vient, il te fait de l'exposition.
2: Mais c'est génial, l'exposition, c'est le pire pour un scénariste. Tu te dis putain, mais attends, comment je vais expliquer au spectateur machin Lui, il arrive, il, il, il sait est, tout. Il sait tout et, et surtout, toi en tant que spectateur, tu l'attends juste pour qu'il vienne te t'expliquer <rire> les règles du jeu. C'est mortel, c'est génial. Et et, et il y a ce truc donc qui va disparaître très très vite qui est un vrai choc hein. je pense qu'il a fait beaucoup aussi pour le succès de la série parce que tout à coup tu te dis ah on est à ce niveau là de tragédie c'est-à-dire que un personnage qui est aussi installé ça se faisait pas à la télé je, moi je trouve enfin la perception que j'ai de la télé en fait de, de cette époque là euh, ça se faisait pas en fait de faire disparaître un personnage qui est aussi important comme ça et tu te dis donc il peut disparaître lui donc il peut se passer beaucoup de choses ça c'est ouais. génial quand tu dis ça dans un récit ah, ça, quand c'était... tu te dis ces, ces trucs de psychose de, de Hitchcock quand tu te te dit ah putain il peut il se permet de tuer ce, ce personnage là tu te dis ah oh,
0: mais tout est ouvert là <rire> je peux tout faire c'est trop cool c'est ça je la peux... saison 1 du euh... coup se termine
2: vraiment ah ouais, sur ouais, un c'est ça, euh... un énorme et du coup en fait c'est, c'est un peu le même problème aussi que Scully ce que tout c'est à dire que ce personnage là il va revenir sur plein de formes avec des nuances euh, différentes euh, et, et plus vénère euh, plus troubles. bon voilà mais c'est pareil, ça s'use, en fait, au bout d'un moment. Ça, t'en as eu un, de gorge profonde,
1: il, f- il, il faut un... savoir le faire revenir. Quoi. Aussi, il y a une autre chose par rapport à ce type de, 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 de personnage qui renvoie à la, à la tagline, en fait, donc euh, euh, récurrente de la, de la série qui est euh, The Truth is Out There, la vérité est ailleurs. Euh, c'est, c'est quand même ce qui est censé définir plus ou moins le, le mouvement de, mm-hmm. de la série, cette idée que... La vérité est quelque part, en Et tout oui. cas elle n'est pas là, donc on va la chercher, euh, mais mais c'est pas gorge profonde qui l'amènera à la vérité. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que celui qui a les secrets euh, ne te les donnera que pour... M- te manipuler à sa façon et, et les personnages que ce soit dans X Files comme dans les hommes pr- du président comme dans plein de 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 de, de, de thrillers savent qu'ils sont manipulés quand on leur donne l'information euh, et, et cette tagline de, de X Files elle est pas toujours bah, on, euh, généralement on la trouve à la fin du du générique hein, elle mais, change hein. et, elle et elle effectivement là, ouais. elle est pas toujours là et, et elle change et on en a plusieurs alors il y en a certaines qui sont très drôles et tout ça mais il y a toute une liste à faire mais il y en a une que, que que j'aime bien qu'on qu'on voit dans l'épisode Redux qui est All lies lead to the truth C'est tous les mensonges mènent à la vérité et c'est, c'est, celle-ci est vraiment rigolote parce que déjà elle elle, elle conditionne un peu le, le, le type de récit qui x files qui est plein de f- piste de choses trappes etc., que le personnage de Mulder, il est trimballé dans, dans, dans tous les sens par, des encore une fois, des agences qui se, qui se tirent dans les, dans, dans, dans les pattes. Mais au fond, euh, alors que tout le monde le manipule, bah, il, il s'approche dangereusement de, de quelque chose. Donc tous les mensonges mènent à, mènent à la vérité. Je crois même que ça marche dans la vraie, dans la vraie vie. Euh, <rire> ce genre de, de choses. Alors, ouais. un, un personnage qui est des mensonges
0: en fait énormément, c'est, c'est un des grands méchants, voire le, le grand méchant de la série, c'est l'homme à la cigarette. Mm-hmm. Donc il est joué par William B. Davis euh, acteur euh... de
2: merde hein, en plus moi je trouve (rire) c'est marrant parce que dès qu'il parle lui je trouve qu'il a son charisme, il s'effondre il totalement. Face. Alors
0: il a commencé, on l'aperçoit, on l'avait dit dans, dans l'épisode ah, 1. Ah, il n'a même pas de ligne, on le voit non. juste euh, qui est euh, Ça, c'est super, en, hein. en toile de fond. Mm. Mais petit à petit, son personnage prend de l'importance. Mm. Et alors lui, il est impliqué, il est, il est dans tous les mauvais coups. En fait, il fait partie du syndicat. Euh, il est impliqué dans plein d'histoires, d'expériences avec des implants d'origine extraterrestre, euh, cette idée de, de création de races hybrides. Enfin, euh, voilà, il est, euh, il a aucun état d'âme, euh, il fait assassiner euh, tous ceux qui se mettent en, tra- en travers de son chemin. Et pourtant, avec Mulder et Scully, il y a un rapport un petit peu différent.
2: Ouais, mais ça, c'est nul. Non, mais <rire> ça fait partie des trucs où y, 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 ça a pas lieu d'être. Euh, ce qui est intéressant, ce, ce qui marche vraiment chez... En fait, lui, c'est juste l'antagoniste dans le récit. Et, euh, et ça, ça marche super bien Et son surnom aussi en, en, en VO C'est euh, Cancer Man Et le fait qu'il clope tout le temps Que ce soit un vieux Qu'il a une gueule un peu maladive Déjà c'est euh, C'est pas un gros master quoi C'est pas Nemesis dans Resident Evil euh deux ou trois, c'est trois. Hein. Mais 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 non mais tu vois, je prends cet exemple parce que ça c'est le comment dire, c'est le l'obstacle, le c'est l'antagoniste par la force typique, par la puissance. C'est ça qui te fait peur dans ce jeu vidéo là euh, ou Terminator. Voilà, pour rester sur. Un... Et, et là en fait, on est sur un personnage qui est, tu te dis, euh, je le pousse du doigt, il va tomber quoi. Et en même temps, euh, et du coup en fait, tu te dis, il, son pouvoir est aussi ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il est, euh, euh, ça, ça, ça trompe pas en fait sur le, le degré de d'enjeu. Ça, c'est, c'est pas une série qui va, qui va, qui va jouer sur la la force, la puissance de frappe en fait. Ça va jouer sur la la politique les manigans, et donc sur un truc beaucoup plus cérébral. Et ça, il marche vachement bien. En plus, je pense qu'il est il, là aussi où il marche super bien, c'est que c'est vrai qu'il a un truc malsain et maladif. Et le, le rapport avec la cigarette, et c'est pareil, je veux dire, c'est, il y a un, c'est, qu'est-ce qui est plus porteur aussi de, de théorie du complot, de, de... Tu sais qu'on nous ment sur les, les contenus, sur ce qu'il y a dans les clopes, dans les machins et tout, que la, la cigarette. C'est vachement intéressant, tu vois. Et puis. Il y a ça, et puis, il, non, il y a tout il, simplement il le. Dit, c'est le, la maladie, quoi. Il y a tu vois
1: aussi le, 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 caractère mystérieux de la volute de fumée, qui est, qui est visuellement très, 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 très marqué. Mm. Euh, on en a on, a, on en fait même des expressions. On dit de quelqu'un qu'il se fait enfumer, hein, lorsque, lorsque oui, trop, Un hein. écran de voilà, fumée Un écran de fumée, etc. Donc, c'est en France. Je sais, sais pas si ça marche aux États-Unis. Si, Smoking, peut-être. Smoking mirror, donc Smoking mirror, c'est vrai. donc, tout ça, c'est, bien inscrit dans, dans le langage de notre représentation du monde, qu'effectivement, il y a quelque chose de chamanique de, de, de panette, de on sait pas trop de, de sorcier voilà euh, mais aussi euh, je pense que c'est important ce qui est important avec ce, ce personnage là c'est qu'il a pas de euh, d'identité autre que celle justement du syndicat mmh. qu'il qu'il emploie c'est à dire que c'est pas c'est c'est limite plus un humain euh, mmh. déjà mmh. il est sur le point de mourir je crois c'est même vrai. qu'on le, on le surnomme cancerman à certains euh, oh, sur, la enfin, fin, voilà, hein. sur la fin voilà sur la fin mais euh, mais c'est un c'est un il nous est présenté comme un, un pur produit de l'institution c'est un c'est un orphelin je crois que ses parents son père a été exécuté sa mère est morte du cancer etc enfin en bon, gros il a toute une il a toute une bio derrière qui est un peu euh, un peu euh, un peu triste euh, comme étant un, un, un une pupille de, de l'État en fait euh, donc un, un pur objet étatique mmh. euh, qui qui contraste avec des personnalités aussi affirmées et humaines que que, que Meldu des, des individus des ouais, individus ouais. c'est ça mmh. ouais. et
0: en même temps alors est ce qu'on le dit Oui, on va le dire, on va spoiler. Si vous ne voulez pas être spoilé, passez de 30 secondes. Mais euh, on découvre euh, dans la saison 7 que le lien qu'il a avec Mulder, ce n'est pas simplement un lien de, 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 d'antagoniste, c'est le père de Mulder. Ouais, son père biologique. Mmh. Tintin, Tintin, Rayville. Non mais tu trouves ça bien toi Non, je trouve pas ça bien, mais je trouve qu'il fallait le dire
2: parce que moi. Il faut le dire, mais c'est, c'est c'est fait partie des trucs. Tu dis ah putain t'en es là, waouh, arrête.
0: Oui, arrête, c'est, arrête, ah, c'est c'est où... arrête tout de suite. Et Encore après, deux on saisons
2: Game ça. of Thrones. Non non mais <rire> voilà, c'est ça exactement quoi. Tu vois je veux dire là pour le coup des Game of Thrones c'est autrement plus tenu que tu vois là c'est. c'est, c'est... Pour moi, là, c'est, là, ça vire dans le soap opéra. Vraiment. Mmh. Euh, et le soap opéra euh, d'Amérique du Sud. <rire> non, mais vraiment, c'est... Avec, moi, Avec, je, avec c'est... des roquins. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'as quand t'es <rire> Mais euh, voilà. Non, non mais je trouve... enfin, bon, Comme l'a dit Rafik, c'est un personnage qui n'a d'utilité et de puissance que... Euh, s'il, est très limité, en fait, dans son, sa caractérisation et dans son action. C'est là où il marche. C'est là où il fonctionne. À partir du moment où tu complexifies
1: un personnage comme ça, oui. c'est foutu. C'est, c'est une co- enfin, faire ça une sert à rien. C'est, une sert vide. À rien. C'est, un, c'est l'instrument du pouvoir, en fait. C'est tout. Voilà.
0: Et alors, à côté de l'homme à la cigarette, il y a un dernier personnage dont on va parler, mais très rapidement, parce que le temps presse. Dommage, euh, j'aurais bien parlé de Brad Dorif,
2: mais vas-y, vas-y tant ah,
0: pis. Moi, je voulais qu'on parle d'Alex Krycek, qui a qui a aussi une place particulière parce que lui, c'est vraiment, euh, il fait cavaler seul finalement. Au, au début, on le découvre, on pense qu'il est un agent du FBI. Ensuite, on découvre que il est du côté du syndicat et en fin de compte, on comprend que euh, il, il court pour il ses court. propres couleurs. Voilà, mais mais, mais toi, même. tu le
2: kiffes toi ce perso, je crois.
0: Bah, je le trouve intéressant parce que il a une ambivalence. Il y a, il y a euh, tout un lien qui développe avec Mulder mmh. euh, j'ai, j'ai vu une super vidéo d'analyse qui explique en détail euh, euh, comment il y a, y a cette espèce de, de relation entre eux qui est quelque chose de l'ordre de, euh, de Sherlock Moriarty avec mmh. euh, euh, une, presque une espèce de mélange Toi, c'est de, lui de... faire honneur
2: que de le comparer à Moriarty hein, je trouve hein. c'est quand même pas ça c'est pas ça son rôle quoi il
0: euh, y a, y a des, des scènes bien spécifiques une scène où il pourrait tuer Mulder et mmh. à la place il lui fait un bisou sur la joue et, euh, et ça relance toute une idée chez chez Mulder enfin c'est un personnage qui qui mérite qu'on s'y intéresse je trouve écoute moi
1: j'ai jamais trop je trouve encore une fois que ça ça arrive à un moment où euh... ça arrive à un moment surtout je crois que c'était les Où Gillian euh, et... Anderson était enceinte hein, c'est ça ou mmh, du coup elle, elle apparaissait moins dans la série et il fallait euh, euh, compenser avec euh, avec euh, mais c'est autre... su- c'est surtout que euh,
2: c'est, c'est... Il, il fonctionne justement pour ça. Alors lui, contrairement à l'homme à la cigarette, c'est pas venu sur le tard. C'est-à-dire que je pense que ce personnage-là a été créé justement euh, pour avoir de la duplicité. Mm-hmm. Mais moi, je je vois vraiment là-dedans un truc pour rallonger la sauce et euh, l'intérêt. Mm-hmm. Moi, le problème que j'ai avec un personnage comme Christeck, c'est que finalement, euh, j'ai du mal à m'accrocher à son évolution et au retournement qui l'impose puisque à la base on me dit mais lui c'est mon joker le narrateur il me dit c'est mon joker j'en fais ce que j'en veux donc moi il m'intéresse moins ce qui m'intéresse c'est quand on me dit ça c'est mon valet et, et tout à coup tu te découvres qu'il peut faire ça avec son valet tu euh, vois ce que je, je sais pas si ouais, je suis très je clair dans nuance, cette ouais. métaphore un peu foireuse là, de, des cartes mais, mais, mais là il, à partir du moment où tu sais qu'il est pas fiable bah, il est pas fiable donc qu'il soit du côté de Mulder, qui court pour ses propres trucs, qui soit pour l'autre et tout. Peut-être que il y a le cast est intéressant, c'est comment il s'appelle Nicolas euh, euh, Nicolas Léa. Léa voilà, c'est ça parce que il a une euh... Il a un charme un peu vénéneux, ce mec-là. Il, il, il a
0: été repéré dans un épisode de la saison 1, un euh, épisode masculin-féminin où il, il était dans un rôle secondaire et en fait il, il a une performance qui a tellement plu aux producteurs et aux scénaristes qu'ils l'ont fait revenir pour mais lui donner euh, le rôle
2: Il a ça, en fait. C'est-à-dire que euh, Dukovny, il a, il a, c'est comme euh, Gillian Anderson. Il a, il a beaucoup de charme il a, mais il a aussi un côté un peu droupi, un peu grand déguingandé et tout alors que lui il est plus dans une espèce de canon de beauté mais en étant en ayant un truc un peu trouble et ça mmh, je, je trouve pff. que le choix du cast est vraiment est vraiment est vraiment excellent voilà
0: il y a un acteur un dernier dont tu voulais parler après Non c'est juste un, aille, un, un clin d'œil ouais bien sûr mais mais en fait
2: c'est que on parlait dans la saison 1 déjà et il y a Brad Dourif que moi, hum. qui est un acteur que j'aime beaucoup, euh, qui est un acteur euh, porteur de tout un univers aussi de fantastique et tout, et qui est dans un rôle, qui est dans le, un épisode qui s'appelle Le Messager. Le si oui, mes, mes me Messager,
1: où il fait une espèce de proto-Anibal euh, Lecter. Hein. Et, et
2: le proto-Anibal ouais. Lecter, et aussi qui évoque euh, l'exercice 3, où il faisait une performance incroyable de William Peter Blatty, qui était sorti quelques années auparavant, qui est un film qui, est, qui a ses problèmes, hein, et surtout à cette époque-là, puisque ce n'était pas le, le montage forcément de, 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 de l'auteur. Mais un des meilleurs euh, effets chocs de. de de la décennie ah ouais, ouais qui est hyper fort et tout et qui a un film qui était moi je moi qui était déjà un fantasticofil comme dont on parlait tout à l'heure hein, et qui l'avait vu là dedans euh, Brad Dorif tu t'en souvenais hein, quand tu tu sortais de l'Exorciste 3 et euh, et en fait le retrouver dans le même type de rôle dans X Files euh, bah encore une fois, tu avais tout à coup un mec où tu avais l'impression que tu faisais partie du même univers. Quoi. Et, 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 et c'est pareil, on parlait tout à l'heure du fait que la série ait permis en, en France de populariser M6 d'un côté. Hein, c'est vraiment la série qui a fait exploser M6, mais aussi Mad Movies d'un, d'un, d'un autre côté. Il y a, y a une enfin, fait, il y a un rapport là en fait. C'est que tout à coup, ce, ce comédien euh, qui était euh, qu'on pouvait croiser chez Lynch, par exemple, auparavant, et tout, qui faisait la voix de Chucky dans le jeu d'enfant, euh, tout à coup le fait de le voir là dans ce rôle-là qui évoque un film un petit peu obscur hein, à l'époque l'exorciste 3 c'était pas un succès c'était bah voilà moi je sais que ça m'avait euh, beaucoup euh, beaucoup marqué mais il y a plein d'acteurs secondaires qui sont chouettes hein. john neville par exemple moi je le trouve super hein, dans la dans la série euh, qui est le baron Munchausen quand même hein. voilà.
1: A figue, toi, Mimi t'es... Rogers, toi. ça bah les super a, aussi. il oui, hein. y, y, y a trois acteurs secondaires qui me, qui me, que, que j'aime beaucoup dans, dans X-Files qui sont euh, le trio des des London Men. Ah, ah oui, bah oui, c'est vrai, on en a pas on parlé. On en
0: parlera aussi dans le dernier épisode, on reviendra sur les euh, sur, sur les spin-offs, hein, euh, bien euh,
1: sûr, hum. et qui euh, qui pour moi étaient le, sont la première euh, euh, illustration concrète hein, de toute une culture internaute euh, qui D'inner, va, qui va, qui va justement complètement émerger après euh, au lendemain de, du succès dx Files, euh, mélangeant le, le hacking à, à, une, à une vraie théorie de la, de la conspiration euh, et que le cinéma a, a, a eu beaucoup de mal à, à utiliser en fait euh, justement par le fait que ça fasse glisser du côté conspirationniste euh, le, le, le public mais les Lone Gunmen enfin euh, voilà ils, ils existent enfin je veux dire ils sont ils sont à l'œuvre au, 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 au quotidien. Et je trouve qu'ils étaient traités avec. Euh, du respect. Une forme de respect. C'est-à-dire, évidemment, on se fout de leur gueule parce qu'ils sont complètement allumés, complètement dans leur délire et tout ça, mais en même temps, on était. On était et on... puis, ils sont ouais. trois, ouais. et trois très
2: différents, très mmh. marqués. Et tu as l'impression que Chris Carter euh, est, euh, désigne en fait trois, euh, comment dire, déclinaisons possibles de cette frange de la population ouais. qui est en train d'émerger et, euh, et, euh, et qui est complètement, encore une fois, délaissé à l'époque. Il hein. n'y mmh, ouais. en, en, en a pas. Quoi. Vois, c'est, après, ils vont, essayer, ils vont être récupérés plus tard, euh, et illustrés et glorifiés euh, mmh, mmh, mmh. ultérieurement. Enfin, enfin, glorifiés
1: avant de, de finir par être maudits à nouveau. Hein. Ça dépend sur quel film, oui. tu vois, mais dans oui. certaines
2: oui. séries. Et tout, enfin, non, c'est, aussi.
0: c'est marrant parce que c'est dans un tout autre registre, mais moi, ces personnages m'ont toujours fait penser au personnage de Wayne's World. Hum. le côté un oui, peu bah, oui, bien, euh, sûr. Ouais, bien sûr oui. c'est la même chose oui, allumé bah, ils sont et... ils sont dans
1: une cave à, ouais. à, 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 à pas sortir de leur délire mais mais en même temps voilà il y a, c'était la première fois concrètement qu'on nous faisait comprendre que ben bah, oui toute cette toute cette haute technologie de, de communication qui justement était réservée à la nasa et aux services secrets <rire> etc tout d'un coup se retrouvait entre la main de simples individus qu'est-ce qu'il allait en sortir euh, pour, et, et, et donc voilà le film hackers est sorti quoi, trois ans après un truc comme mmh. ça quoi. il était pas vraiment à la hauteur même de de, de, de la façon avec laquelle ils étaient euh, dessinés et encore ben... une fois une série
2: de son époque qui avait <rire> compris son époque x
0: alors les longues maintenant on en reparlera donc dans l'épisode 4 euh, mais avant ça bah, la semaine prochaine on va passer en coulisses hein, après s'être intéressé à ce qui se passait devant la caméra euh, on va s'intéresser à toute l'équipe qui a œuvré pour faire Dix files la série culte qu'on connaît. Euh, et vous allez voir ça en fait du monde alors Julien Raffique, bah merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection
2: merci Clémence merci Clémence
0: Wheel love Series c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci rendez-vous sur sur Paribas ou sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à X-Files. A à très vite.